0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém, queridos? Glória a Deus por estarmos aqui, amém? Quero te chamar para ouvir a Palavra de Deus, o Evangelho segundo Lucas Capítulo 15, Lucas 15, a partir do verso 11 a do filho pródigo Amém, podemos ler, todos acharam Também Diz assim a palavra de Deus Continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai Dá-me a parte dos bens que me cabe e eles repartiu os haveres Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar a necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou a seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matar o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Ele e ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado vamos orar te adoramos Senhor, te louvamos te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como família de Deus, povo de Deus te agradecemos a Deus por toda a bênção já recebida o Deus pela graça de estarmos aqui ó oh Deus e pedimos agora a tua palavra ministra o nosso coração Pai. queremos ouvir a tua voz ser ministrado pela tua palavra vem falar conosco pai é a nossa oração em um nome de Jesus amém essa parábola Jesus profere ela quando estão questionando quem ele é e na verdade esse povo não está entendendo a missão de Jesus e Jesus fala essa parábola do filho pródigo na verdade É a parábola do filho que se perdeu, né? E, na verdade, não é só um filho que está perdido aqui. Aqui tem dois filhos perdidos. Dois filhos que não tinham compreendido a vida, que não tinham compreendido o que Deus tinha proposto para eles, a vontade do pai, que estavam vendo a vida numa perspectiva absolutamente errada. A gente lembra, muitas vezes, a a primeira parte, né? Que fala do filho que foi embora, que pegou a sua herança e desperdiçou, e depois volta e é recebido pelo pai. Mas o outro filho também está igualmente perdido, porque apesar de viver junto do pai, ele não tem a experiência é, de desfrutar da bênção do pai, ele vive numa perspectiva totalmente equivocada. Ele não consegue entender a bênção que já estava sobre ele. Semana passada eu estava compartilhando sobre a bênção de Deus, né? que atravessa gerações, falei da bênção lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, e aqui eu fico pensando, e a pergunta talvez seja, onde essa família se perdeu? Onde esses filhos se perderam, melhor dizendo, porque o pai não estava perdido, né? na parábola aqui, quem está perdido são os filhos. Eu fico pensando, às vezes, onde é que a igreja se perde, onde a gente perde a, a perspectiva. E a palavra de Deus é sempre repleta de situações em que ah, após um tempo, uma caminhada à igreja, o povo se perde Deus está sempre fazendo esse movimento de trazer de volta para que eles entendam o propósito, para que a mente deles seja iluminada o apóstolo Paulo escreve a igreja de Gálatas porque os Gálatas também estavam perdendo a perspectiva, estavam se perdendo e ele escreve, escreve a igreja querendo saber foi assim, onde é que foi que vocês se perderam o que que vos fascinou? O que está fazendo vocês que uma vez começaram na fé, começaram no Espírito e estão terminando na carne? Então ele lida com a igreja por causa da dificuldade da igreja que estava se desviando. E aqui Jesus está falando desses filhos que se desviaram, que se perderam, mas que ele veio resgatar. A boa notícia é que ele veio resgatar, amém, querido? A boa notícia é que ele não deixou a gente perdido, ele não deixou famílias perdidas, ele não deixou povos perdidos, ele veio resgatar e vem nos chamar de volta. E aqui eu fico pensando quando a gente lê é, lá em Gênesis, até para a gente entender o princípio. Volta, vai comigo lá em Gênesis, capítulo 1. E Gênesis fala do princípio, né quando Deus cria todas as coisas. E Deus tendo criado o homem, capítulo 1 de Gênesis, o verso 26, depois de Deus ter formado né, todas as coisas, agora Deus vai formar o homem. Gênesis 1:26. Amém? Todo mundo achou aí? Diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do homer, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam... Pela terra, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. É incrível, porque quando Deus, depois de criar todas as coisas, ele cria o homem, aí ele manifesta a sua vontade, né? aqui vai revelando aqui a vontade, é o começo da revelação da vontade de Deus, porque a gente vê antes o poder de Deus se manifestando na criação das, de todas as coisas, Mas agora ele ele vai vai expressar a sua vontade. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem foi feito para ser uma imagem da semelhança de Deus, ou seja, para expressar Deus. Aqui Deus está revelando a sua vontade, e para que a vontade de Deus se cumpra, uma vez que ele criou, nos criou para ser uma expressão dele, o que ele fez? No verso 28. E Deus os abençoou e Deus abençoa, e a palavra diz que depois Deus descansa e Deus vê que tudo era muito bom e Deus abençoa qual dia, o sétimo dia, e ele santifica esse dia, porque ele tinha concluído a obra e e e o descanso aqui, quando Deus descansa é porque ele tinha cumprido essa parte ele tinha cumprido um propósito, né? porque Deus não se cansa né como nós nos cansamos fisicamente, mas aqui ele descansa porque ele tinha feito isso, e ele tinha abençoado o um homem, e já tinha concedido a nós a sua benção. Quando ele chamou Abraão, nós compartilhamos semana passada, domingo passado. ele chama Abraão, e o que, que ele faz com Abraão? Ele abençoa Abraão, ele abençoa Abraão para que Abraão pudesse cumprir o chamado, então ele chama Abraão e abençoa Abraão. Ele fez promessa de bênção, fez promessa de descendência, fez promessa de terra e, 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 que, e que abençoaria, não só Abraão, mas que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E quando ele está falando do descendente, ele está mirando quem? Jesus Cristo, porque nós somos abençoados em Cristo, amém irmão? Então quando você vê no texto que ele fala, quando fala no singular o descendente, o seu descendente é Cristo, porque em Cristo nós seremos abençoados, amém? Passando assim só um, voltando aqui um pouco, para a gente compreender um pouco melhor o texto aqui de de Lucas. A grande dificuldade, e aí quando a gente olha aqui nessa família, nesses filhos que se perdem, e que nós olhamos aqui para os gálatas também, que eu quero ler um pouco aqui a respeito dos gálatas, é que eles perdem essa perspectiva da bênção. E de que eles cumpririam o propósito, que a nossa vida cumpriria o chamado, o propósito, o designo, Em Deus, porque quando ele nos abençoa, ele está falando da sua graça que ia ser dispensada a nós, amém? E que ele ia nos dispensar a nós do seu Espírito. Quando ele fala da bênção de Abraão, em última hipótese, a bênção de Abraão é o Espírito Santo, porque é o Espírito da promessa. A promessa mais efetiva de Deus, mais extraordinária, é a habitação do Espírito, amém, queridos? É quando Deus vem habitar com os homens, é a coisa inimaginável. Era o que estava oculto, o mistério oculto que Paulo fala na carta aos Efésios, que eles não conseguiam compreender, que falava do Evangelho, é Cristo em nós. Ele habitando em nós pelo seu Espírito Santo, nós nos tornando habitação de Deus. E aí sim, essa bênção do Espírito, que é Deus em nós, que é o Espírito de Deus em nós permanentemente, em todo o tempo, vai nos dar as condições para que a gente viva como a gente deve, deve viver, essa é a benção prometida, essa é a grande dádiva, essa é a grande necessidade, mas a tendência é olhar para a circunstância, mas a tendência é confiar no nosso esforço, a tendência é achar que a, o resultado da minha vida tem muito mais a ver com o meu esforço e com a minha capacidade, do que com a benção de Deus, e aí as pessoas se perdem, famílias se perdem, igrejas se perdem, e Deus está trazendo sempre de volta, Antes de continuar falando um pouco mais aqui de Lucas, deixa marcado aí o capítulo 15 de Lucas. Eu queria que você agora vá comigo lá em Gálatas, um pouco à frente, Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler a partir do 3, o que está acontecendo é que eles foram justificados pela fé, os Gálatas, e dali a pouco tem muita gente lá falando, não, você tem que cumprir a lei. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para ser abençoado. E aí eles começam uma vez crendo que a salvação era pela fé. Tendo recebido o Espírito de Deus pela fé, eles começam a andar pela lei. Tendo que cumprir certos rituais, tendo que cumprir certas exigências da lei, que tinham ficado superadas por Cristo. Porque Cristo é o cumprimento da lei. Tudo se cumpre nele. Não Não tinha mais nenhuma necessidade, se tornou obsoleto. Todas essas questões da lei, as exigências, os rituais, perderam o sentido Porque isso era uma sombra do que haveria de acontecer Porque isso apontava para Jesus E uma vez que Jesus veio, que Jesus é o Salvador, ele é o Redentor Essas coisas perdem o sentido E eles estavam voltando aos rudimentos da lei E aí Paulo está lidando com eles Eu vou ler, falei capítulo 3, mas eu vou ler a partir do verso 19 do 2, um pouquinho antes, porque fica melhor o contexto. Olha aí, Gálatas capítulo 2, verso 19. Diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou, por mim. Então o Paulo está dizendo: Olha, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, por crer, por ter revelação da obra da cruz, da salvação, da redenção e da habitação de Deus, pelo Espírito Santo. Então já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí ele continua dizendo: Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Segue-se que morreu Cristo em vão Ora, se você é abençoado pelo que você faz Se para receber a bênção você tem que fazer alguma coisa Você tem que cumprir uma lei Então Deus, Jesus morreu em vão Porque a salvação seria resultado então de uma obra Seria resultado do merecimento Então Deus deveria o merecimento, a, certa, a salvação a certas pessoas Porque elas mereciam E da mesma forma, se eles continuarem andando na lei Então Deus deve benção às pessoas porque elas merecem. É como se Deus agora fosse devedor, porque elas estão fazendo alguma coisa e porque elas cumprem certos rituais ou fazem certas coisas, agora Deus está em dívida. E delas devem ser abençoadas. Então, se isso é verdade, que a bênção que nós recebemos é resultado do nosso merecimento, do nosso mérito, então Cristo morreu em vão e eu anulo a graça. Mas Paulo está dizendo, não, mas eu não anulo a graça, porque Cristo não morreu em vão. Porque ninguém pode ser salvo a não ser pelo sangue do cordeiro. Ninguém pode se salvar. E ninguém merece nada da parte de Deus pelos seus méritos. Mas tudo que eu tenho recebido é graça sob graça mesmo. É graça, é bênção. Deus tem me abençoado. E toda coisa boa, tudo aquilo que eu estou realizando, que é bendito, que é louvável, que é agradável, eu estou realizando por causa de Cristo em mim. Pela habitação do Espírito Santo. Eu estou realizando porque eu já sou abençoado, eu já estou de posse da bênção, eu já recebi as condições, amém, irmão? E aí ele vai lidar com os gatas, porque os gatas estão caminhando em direção ao contrário. E ele diz, ó gatas, agora o verso 1 do capítulo 3, ó gatas incensatas, quem vos fascinou a vós outros? Quem é que fascinou os gatas, irmão? Satanás. Quem vos fascinou, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quer apenas saberes de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito de Deus pela obra da lei porque vocês mereciam ou porque vocês ouviram o Evangelho e creram e foram salvos e nasceram de novo da água do Espírito Santo? Aí ele continua dizendo. Vós sois assim, insensatos, que tendo começado o Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Toda a graça que vocês têm recebido, todo o milagre que Deus tem operado em vocês, Deus está fazendo isso, está acontecendo porque vocês fazem obras e porque vocês merecem ou por causa da fé que vocês têm no Filho de Deus. Por causa de quê? E aí ele chama a experiência de Abraão. Olha o verso 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos da terra, de modo que os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Amém, irmão? O que, que ele está dizendo? Que Abraão é o pai da fé, amém, irmão? Porque ele creu, isso foi imputado por justiça. Abraão não fez nenhuma obra para merecer nada. Tudo que ele fez foi por causa da bênção que ele recebeu. Então, Abraão não faz as coisas para ser justificado ou para ser abençoado. Abraão antes é abençoado e porque ele é abençoado, ele faz boas obras. Amém, irmão? Porque Deus o chamou para boas obras. Então, mas as boas obras é resultado de ser abençoado. Então, Abraão está fazendo o que faz por causa do recurso que tem, a bênção de Deus. Amém? E está lembrando disso. Ora, Abraão foi foi abençoado Em, em, em ti, fala para Abraão, verso 8, lembrando de Abraão, serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são, vem comigo aí, presta atenção nesse texto, quero que você grave essa frase, de modo que os da fé são, Hã? leal, vamos ler todo mundo, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, amém irmão? A palavra de Deus diz que aqueles que são da fé Aqueles que creem são abençoados junto com quem? Abraão, então quero saber, você já é abençoado, irmão? Amém? Então ele está falando que não, é que vai ser abençoado. Já são abençoados. Essa bênção chegou até nós. E essa bênção é o Espírito Santo. Essa bênção é Cristo em mim. Essa bênção é a graça de Deus, é a redenção. Mas é Cristo em mim, amém? Então nós já somos abençoados. Olha, verso 10. Todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos da lei, por ela viverá. O verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou seja, a nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então ele está dizendo, olha... Aquele que permanece na lei é maldito, porque a palavra fala que quem permanece na lei tem que cumprir a lei, e quem não cumpre a lei já é amaldiçoado. Quem confia na sua capacidade de cumprir a lei já está debaixo de maldição, mas nós não estamos debaixo de maldição, nós estamos debaixo da graça. Amém? Romanos capítulo 6, verso 14, você você lê lá. Amém? O pecado já não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, sim da graça de Deus. E o pecado não domina sobre nós porque nós não somos devedores mais nada. Nós não devemos nada à carne e não devemos nada à lei. Porque nós estamos em Jesus Cristo, amém, irmão? Já fomos redimidos, já fomos abençoados nele e recebemos o Espírito prometido. Que era a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Porque quem não conhece a graça está debaixo da tutela da lei. E a lei não consegue aperfeiçoar ninguém. O grande problema da lei é que a lei não aperfeiçoa. Presta atenção, você faz o que faz porque é abençoado ou você faz o que faz para receber alguma coisa? Me diga uma coisa, quem faz o que faz porque é abençoado, ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo ou quem vai se aperfeiçoando é quem faz para receber alguma coisa? Quem faz para receber um prêmio ou uma gratificação nunca vai ser aperfeiçoado, jamais vai ser aperfeiçoado. Tudo que você faz, o que eu faço, em troca de receber um prêmio, ou uma gratificação, ou coisa do tipo, isso jamais nos aperfeiçoa. Jamais. Agora, quando eu faço porque eu sou abençoado, e uma vez sendo abençoado, eu desejo abençoar outro, eu estou fazendo isso em amor. Amém, irmão? E o que me aperfeiçoa é o amor. Nós somos aperfeiçoados no amor. Então nós fazemos o que fazemos e devemos fazer por amor. Porque eu já sei que eu sou abençoado. Aí você vai ver a diferença. Quem está debaixo da lei, ele tem a mentalidade do escravo. E a mentalidade do escravo é o seguinte, se eu fizer, eu tenho. O escravo faz para ser abençoado. Essa é a a situação dele. Ele, Ele tem uma relação de direito. Qual que foi o problema desses filhos aqui, de Lucas 15, particularmente o filho mais velho. Ele está fazendo por quê? O que, que ele reclama, o filho mais velho, do texto que nós lemos? Que ele tinha o quê? Tinha trabalhado, eu trabalhei muito. Trabalhei, fiz muitas coisas, agora vem esse seu filho, aí já não é irmão dele mais, né? Engraçado, né? Porque não é irmão dele mais. Vem esse seu filho, ele está falando do irmão dele, vem esse seu filho que gastou todas as coisas que... Dissipou todos os bens, você faz festa para ele e mata o novilho cevado. Agora, o senhor não me deu nenhum cabritinho para mim se alegrar com os meus amigos. O que está que dizendo, irmão? Que ele está perdido. E que tudo que ele fez para o pai, ele fez esperando o quê? Uma recompensa? Um prêmio? É um coração perdido ou não, irmão? Se esse coração não for um coração perdido, eu não sei mais o que é o coração perdido. Porque o coração que foi encontrado por Deus faz o que faz, porque é abençoado. A mentalidade do escravo é o seguinte, a minha relação com todo mundo é de direito. Você pode perceber quem tem uma mentalidade de escravo. Ele faz tudo que faz para qualquer pessoa, na sua casa, na sua família, no trabalho, nas suas relações, sabe para quê? Para poder exigir, para ter direito. A relação dele com as pessoas é de direito, mas o filho não. O filho que entendeu, aquele que foi achado por Deus, ele ele já não faz as coisas para ter direito, ele faz porque ele tem responsabilidade. É a responsabilidade dos filhos que entendem a grandeza E a beleza do chamado que faz eles fazerem o que eles fazem. Eles não fazem pensando que uma vez fazendo alguma coisa terão direito diante de Deus ou diante dos homens. Mas faz o que faz, porque sabe quem é. Sabe que é abençoador. Então ele trabalha para abençoar. presta atenção, o filho trabalha para abençoar. O escravo trabalha para ter direito. O que você faz? Você trabalha para ter direito ou você trabalha para abençoar? quem é você, quem somos nós, quem somos nós, vamos voltar lá para o texto de Lucas, já que a gente falou um pouquinho da, de Gálatas, da dificuldade dos Gálatas, mas irmãos, olha aqui, no capítulo 15 aí de, de Lucas, quando a palavra fala que o filho mais novo, o homem, o homem ali tinha dois filhos, o mais novo fala o que, ele pede o quê? Pai, me dá a minha parte da herança. Eu estou interessado no meu direito. Eu quero que mede o direito. Ele está atrás do direito dele. Ele está buscando o direito. É isso que ele pede. Mas o pai não resiste ao pedido dele. Deixa ele ir. Ele pega aquilo que ele acha que era o direito e vai embora. Junta tudo que tem e vai para uma terra distante. Chega lá e ele dissipou tudo, acabou com tudo. Quando acabou com tudo, ele chegou a ponto de querer comer a comida dos porcos. E aí, quando ele está nessa situação, ele fala assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai estão comendo bem, tem comida com condição, tem casa adequada, recebe um salário justo, eu estou aqui nessa situação querendo comer comida de porco, e ninguém me dava, ainda diz pior, ninguém dava nada para ele. Ele pedia a a lavagem, né? a gente chama aqui, o Goiânia chama isso de lavagem, né? que você dá para o porco, que é de comida, né? que tem trem nojento. Aí dá para o porco, aí ele pede aquilo e ninguém dá. E aí ele ele cai em si e fala assim, não, vou voltar para a casa do meu pai, vou falar assim, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado, seu filho. Ele sai com a mentalidade de escravo, porque ele trabalhava para ter direito. Ele trabalhou no sentido de querer a herança dele, de exigir. Depois ele perde tudo e ele fala, não, se eu trabalhar para o meu pai, ele vai me dar as condições, me basta isso. Ser um trabalhador e receber do pai o que eu mereço, um salário, tá bom, é melhor do que viver desse jeito. E ele não tinha entendido o que que o pai tinha para ele. O que que o pai tinha para ele, irmão? O que que deveria pedir para o pai? O que que a gente precisa pedir para Deus, irmão? Ele devia ter pedido a bênção do Pai. O que o Pai tinha para ele era a bênção. O Pai tinha a bênção para ele. O Pai podia abençoá-lo. Mas ele consegue ver só as mãos do Pai. Consegue ver os bens. Apesar que os bens faziam parte da bênção também. Mas a bênção era mais do que isso. A bênção era o espírito do Pai. A bênção era o caráter do Pai. A bênção era o coração do Pai. Essa era a bênção mais bendita. Ter um coração abençoador. Trabalhar para abençoar, não é trabalhar para ter, não é trabalhar para ter o meu direito, mas é trabalhar para fazer bem para os outros, porque eu já sou abençoado, o pai sendo abençoado quer abençoar o filho, e essa era a herança mais espetacular que o filho podia receber, mais do que uma herança de bens, de gado, de dinheiro, era ter o coração abençoador, ser livre, alguém que foi liberto por Deus, alguém que foi abençoado por Deus. Alguém que sabe que o preço da sua salvação custou o precioso sangue de Jesus. Essa pessoa é livre, sabe que recebeu graça sobre graça, que não é merecedor de nada. E agora essa pessoa trabalha para ser, sabe o quê? Um abençoador. Porque o coração do pai é abençoador, Deus é abençoador. Ele volta querendo ser um escravo e o pai não recebe ele como um escravo. O pai não deixa ele nem concluir o discurso, né? Quando ele volta aí, vamos ver aí o que que diz o texto. Verso 19, 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, ou como um escravo. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadeci dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho diz, pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde no um anel, no dedo e sandália nos pés. É incrível, irmão. O pai abençoou ele. Traz a melhor roupa. Não mais de escravo. Traz uma roupa de filho. Ele é filho da graça ele é filho do meu amor coloca nele o anel no dedo sabe que ele colocar o anel significava que ele ia representar o pai que ele ia ser digno de carregar com ele o nome do pai e nós somos representantes de Deus nós somos expressão de Deus nós precisamos trazer conosco o anel da graça de Deus que nos faz representantes do seu amor e da sua incrível graça ele ia representar o pai o pai está confiando a ele a sua honra o Pai está confiando a Ele o Seu nome. E Deus está fazendo isso conosco, também Com a igreja. Deus está confiando a honra dEle a nós. A honra de Deus está na mão da igreja. A mão de Deus está na mão do Seu povo. E nós precisamos honrar a Deus, amém, querido? Essa é uma dádiva, uma bênção. Ele recebe também a sandália nos pés, porque os escravos é que andavam descalços. Mas agora recebeu sandália nos pés. E essas sandálias falam também da liberdade do Evangelho. Agora ele não é mais escravo do pecado, ele não está mais debaixo da lei, mas ele tem a liberdade de ir e de vir, o que foi alcançado pela graça. Amém, irmão? Era a bênção que o Pai queria conceder a ele. Apesar do erro dele, apesar da falta de entendimento dele, apesar de ele ter desperdiçado tudo que o Pai tem, o Pai tinha a bênção para ele. Amém, irmão? Nós fizemos a mesma coisa, nós nos perdemos, nos afastamos, nos desviamos, dissipamos a nossa vida de alguma forma, mas quando nós voltamos para a casa do Pai, nós encontramos a bênção do Pai. Glória a Deus, porque a sua bênção é infinita. Era a bênção que ele tinha, o que esse filho não sabia, que o grande tesouro que ele tinha para ele era a bênção do Pai. E não as propriedades, os bens do Pai. Isso passa, as propriedades e os bens podem passar. E tinha que aprender a trabalhar para abençoar. Aquele pai trabalhou para abençoar. Deus trabalha até hoje para abençoar, amém, irmão? Aí quando a gente olha para o filho mais velho, que aí vê a festa, vê a alegria, e, e aí ele chega, né, diz que é um final da tarde, provavelmente esse filho chegou mais cedo, mandaram preparar, organizou a festa. Quando ele chega do campo, e estava trabalhando, ele encontrou a festa, o som, as danças, a alegria, e fala assim, o que é está que acontecendo? Engraçado porque ele não vai no pai primeiro, né? Ele vai num dos empregados. Porque ele se identifica com os empregados, ele se identifica no sentido aqui com os escravos. Ele não se identifica como filho. Veja que vai perdendo a identidade. Ele tem muito mais identidade com aquele que faz para merecer um salário. Não que seja errado, porque não é errado, mas ele era o filho. E ele está se relacionando como os empregados da casa se relacionavam com o seu senhor. Eu trabalho e recebo o merecido salário. Mas ele é o filho do pai. E ele não consegue entender isso, ele se identifica com os trabalhadores do pai. Tanto que ele vai buscar informação com os trabalhadores. E aí vem um do, dos servos do pai, um dos criados, e ele foi, formou: olha, seu irmão, verso 27, ele formou o teu irmão. Que, é, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novio cevado porque recuperou ele com saúde e ele, verso 28, se indignou e não queria entrar e o pai queria foi consolar, conciliá-lo mas respondeu o pai há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar me com os meus amigos mas vindo este teu filho que gastou tudo seu mandaste matar o novilho cevado. Esse filho estava de posse da benção, irmão. Ele entendia a benção. Qual que é a relação que ele tem com o pai? Uma relação de mérito. Eu vou fazer para merecer. Ele não era um irresponsável, mas mesmo assim estava perdido. Ele estava fazendo coisa errada, irmão, trabalhar? Não. Está tudo certo trabalhar, né? Precisa trabalhar não precisa, irmão? Tem que trabalhar. Amanhã é dia, tem que continuar trabalhando. Tem que trabalhar. Tem alguma coisa errada de trabalhar? Não, não tem nada errado de trabalhar. O problema é o motivo pelo qual eu trabalho. Ele estava fazendo uma coisa certa. Quem é que colocou isso no coração dele? Nós falamos, foi a mesma coisa que Paulo Falou assim: quem seduziu vocês? Quem vos fascinou, na verdade, Paulo fala para os gatos, quem vos fascinou? Fascina é falar de um certo feitiço. Quem vem feitiçar a mente de vocês, para vocês acharem, tendo começado na na graça, agora vocês estão aperfeiçoando na lei, achando que vocês podem merecer alguma coisa. Quem que vem ensinar isso para vocês? O que Paulo está dizendo para os gatos? Quem vem dizer para vocês isso? Quem vem falar para vocês que aquilo que vocês fazem de certo é, resulta em crédito com Deus? Quem vem ensinar para vocês que o certo dá a vocês direito a alguma coisa? Quem vem falar isso para vocês? Que se vocês fazendo certo, Deus vai ficar em dívida com vocês? Foi isso que Paulo pergunta: quem vos fascinou? Porque não era assim, irmão? Se cumprisse a lei, se fizesse aqueles rituais, eles achavam que ia conseguir um direito. Deus ia ficar devendo para eles. Mas eles deviam fazer de que forma? Para uma relação de responsabilidade e gratidão. Sendo tendo sido abençoado, eles deveriam continuar abençoando. Então aquele filho, por que ele está? Qual é o problema dele? Apesar de estar fazendo certo, o coração tinha um motivo errado. Ele fazia o certo para quê? Para receber o quê, irmão? Recompensa, direito... Algum coração pode ser aperfeiçoado desse jeito, irmão? A prova é que isso não aperfeiçoa nenhum coração e torna o coração pior. Porque ele se tornou, achando cheio de direito, ele despreza o irmão, irmão. Toda vez que a gente se acha cheio de direito, a gente despreza o irmão, despreza a casa, despreza pessoas próximas, porque eu faço, eu mereço, eu sou melhor, eu sou mais. É tomado de arrogância. Ele está tomado de arrogância e de orgulho, e de soberba, porque ele fala, olha, eu trabalhei sem jamais transgredir uma ordem tua, e sabe o que ele estava dizendo para o pai, o senhor é injusto, você nunca me remunerou à altura, para esse teu filho, o seu Deus é herança, e eu que trabalho até agora com o senhor, não recebo nada, qual o coração que está perdido aqui irmão, talvez o coração do segundo filho seja mais perdido que o primeiro, Porque esse era o problema dos fariseus no tempo de Jesus. O Senhor veio, o Salvador, o Redentor, e o coração deles estava tão endurecido, eles se achavam tão cheio de direito, porque eles praticavam os rituais, eles davam o dízimo, eles jejuavam não sei quantas vezes por dia, eles compareciam o tempo, e porque eles faziam essas coisas, eles se achavam mais mais merecedores do favor de Deus, Deus devia para eles, e ele olhava para os gentios e desprezava os gentios. Eles desprezavam todas as pessoas. Porque não, nós sim somos merecedores. Quando o Messias vier, está vindo para nós. Essa foi a grande dificuldade desse. E a raiva deles de Jesus, e eles estão querendo entregar Jesus, é porque Jesus não é o que eles esperavam. Porque Jesus não veio entregar para eles o que eles mereciam, porque eles achavam que mereciam. Que se Jesus viesse entregar para eles o que eles mereciam, ele recebeu o inferno. Mas Deus não entrega o inferno para eles. Deus vem salvar, ele é salvador, ele é redentor. E estão cheios de direito. E quando Jesus escreve isso aqui e fala essa parábola, ele está falando para quem, irmão? Olha o capítulo 15 aí, volta só no verso 1, onde mesmo você está? Capítulo 15, verso 1. Aproximaste te de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus, escrevam dizendo, esse recebe pecadores e come com eles. Quem é que está murmurando aqui, irmão? Que se gabavam de Que se gabavam de quê? De guardar a lei, de ser melhor que os publicanos, de ser melhor do que os pecadores. Ele fala assim, esse Jesus aí, que o pessoal fala que ele é profeta, que ele é isso e aquilo, ele come com pecadores e publicanos. É capaz que ele é igual a eles, eles estavam falando isso. Aí Jesus coloca essa parábola, três parábolas. Mas quando ele está falando do filho mais velho aqui, quem que é o filho mais velho? Os judeus. E aqueles que não receberam, aqueles que não estão entendendo, ele está falando para eles também, eles estão entendendo. Às vezes a gente olha, isso não consegue entender, mas eles estão entendendo. O filho mais velho aqui, que está cheio de direitos, são os fariseus. Que estão julgando os pecadores e os publicando porque eles se acham melhores. Não é aprovar o erro do outro. A gente nunca deve aprovar o erro e o pecado do outro, mas achar que eu sou melhor é o problema. A achar de que eu sou mais merecedor, que Deus tem, me deve mais porque eu faço mais, eu tenho mais direito, eu tenho um comportamento moral melhor, então eu tenho mais acesso à bênção e à graça de Deus, eu devo ser mais abençoado. Esse é o problema. Quando eu deixo de perceber que tudo é graça e que Deus me abençoou já com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu já sou abençoado junto com Abraão, eu já estou na bênção, então eu não estou atrás mais de bênção. Aquele que é abençoado é alguém que não corre atrás da bênção, mas é alguém que trabalha para ser abençoador, porque eu sou abençoado para abençoar eu não sou abençoado porque eu tenho direito, eu não sou abençoado porque eu sou merecedor, eu sou abençoado porque Deus é extremamente gracioso, me chamou a sua presença, me fez filho, me tornou habitação do seu Espírito Santo, para que eu voltasse ao seu propósito de ser uma expressão sua na terra de ser Cristo para o outro, de abençoar o outro, para que eu trabalhasse não para receber, mas que eu trabalhasse para abençoar, que eu assumisse a responsabilidade e entendesse que a bênção de Deus não é um direito que eu tenho, mas a responsabilidade que eu tenho. A bênção não é um direito. Eu falo que quem corre atrás de bênção está perdido, está desviado. E tem um falso evangelho que está desviando as pessoas. O evangelho dessa falsa prosperidade que faz as pessoas, eu estou atrás da minha bênção. Quem está atrás da bênção está desviado, está igual esse filho aqui, está achando que tem direito, está tentando fazer alguma coisa para ter direito, perdeu toda a perspectiva do evangelho. Se perdeu, precisa ser voltar, precisa ser resgatado. Porque não entendeu que já é abençoado. E sendo abençoado, agora eu não trabalho para ser abençoado, eu trabalho para abençoar. O motivo do meu trabalho, o motivo do meu esforço é ser uma bênção na vida daqueles com o qual Deus me deu
1: a graça
0: de conviver. Amém, irmão? Então eu tenho que trabalhar para abençoar. Esse filho mais velho trabalha para ser remunerado. Está perdido. São os fariseus. Eles estão debaixo da lei. E a lei não aperfeiçoa ninguém. Mas aqueles que estão debaixo da graça. São aperfeiçoados no amor. Porque quando eu faço o que faço por amor. Porque eu sou abençoado. Em mim vai sendo aperfeiçoado. A imagem e a semelhança de Cristo. Amém irmão? Eu sou aperfeiçoado na graça de Deus e no amor. Quando o motivo do meu coração é abençoar. Tudo que eu faço. Então parte da relação bendita que eu tenho com Deus, filho de Deus, abençoado já por Deus, Deus já me abençoou. E agora essa bênção não é para mim um direito, mas é antes uma responsabilidade. Eu não estou atrás do meu direito mais, eu já fui abençoado, eu já sei quem eu sou, estou resgatado, sou livre, não estou debaixo da lei, eu sou livre para abençoar, eu sou livre para fazer o bem para o outro, eu sou livre para amar eu tenho meus pés calçados com as sandálias do evangelho, eu estou vestido com as vestes da salvação, e no meu dedo eu trago a aliança de Deus comigo, que me fez um filho. Pelo sangue de Jesus eu sou filho de Deus. Amém, irmão? E como filho de Deus, eu quero ter a responsabilidade dos filhos. Como filho de Deus eu quero ser como o filho mais velho, eu quero ser o filho maduro, eu não quero ser menino. Quem cogita de direito são os meninos. Quem fala de responsabilidade são as pessoas adultas. Eu pergunto no meio da igreja no povo de Deus e falo, Deus, qual a responsabilidade que o Senhor quer confiar a mim em favor da igreja, que é o corpo de Cristo? Eu não congrego para exigir de ninguém direito. Eu não congrego e me relaciono com ninguém para falar assim, vocês me devem. Mas eu olho e falo, eu sou devedores. Eu sou devedor a vocês, do amor de Deus. E eu peço a Deus a graça de de alguma forma ministrar esse amor. Amém, irmão? A palavra de Deus diz, Paulo diz, o justo viverá pela fé. Você sabe o que é viver pela fé, irmão? É trabalhar para abençoar. Viver pela fé é trabalhar para abençoar. Viver pela fé é a certeza, não, Deus me deu todas as condições. Agora eu posso abençoar Os meus irmãos, eu posso me dedicar a conhecer então a bênção que eu já recebi. Isso sim eu devo fazer. Procure conhecer a bênção que Deus já derramou sobre a sua vida. Para que você seja o maior abençoador possível. Amém, irmãos? Para que a gente tenha o coração do Pai, que é abençoador. E Deus tinha bênção também para Israel. Apesar de toda dificuldade, Deus continua alcançando. Apesar da postura errada, apesar do mérito, apesar de eles acharem que tinham direito, apesar é, do espírito, da mente de escravidão, e de, apesar de ter caído nesse engano de, de, do diabo, pensando que aquilo que eles fazem de certo dá um direito a eles, Deus, tem, Deus é gracioso e Deus está buscando e Deus deseja resgatar. E Deus nos chamou para isso, amém, irmão? Ele nos abençoou para é que nós fôssemos, então, abençoadores aí eu posso colocar isso de alguma forma prática. E isso quer é ver uma das coisas mais difíceis para nós? É... Quando eu penso na relação que a gente tem com o trabalho secular, e não é errado trabalhar secularmente, é correto. A gente está trabalhando para quê, irmão? Nós estamos trabalhando para ser um abençoador, ou nós estamos trabalhando para juntar? Por que, que eu estou trabalhando? Veja que às vezes a gente trabalha nem sem saber por quê eu entendo, eu vejo o meu local de trabalho como lugar de abençoar, não é só abençoar com aquilo que eu vou receber de remuneração por um trabalho bem feito, honesto e profissional, que eu acho que o trabalho do crente deve ser o mais bem feito, o mais honesto, o mais profissional possível. A mente deve dar exemplo nisso, amém, irmão? Exemplo de idoneidade, responsabilidade, compromisso. Acima de tudo, a gente precisa ser esse exemplo, porque se a gente vai falar uma coisa e vai viver outra, não tem sentido. Mas eu preciso ser honesto, responsável, idôneo não é para que eu receba algum direito, mas para que eu abençoe as pessoas, para abençoar quem eu vivo, para ser um exemplo, para abençoar as pessoas nas suas necessidades, para falar: Deus, eu tenho me abençoado, já ricamente, eu já estou sendo extremamente abençoado pelo Senhor. Então eu quero abençoar. Então, eu, tem pessoas que perguntam assim, é, já falou comigo, às vezes pede para mim orar como pastor, e muito pastor ouvi isso. Ainda é, não sei o que, que eu vou fazer, eu não sei a profissão, eu não sei que profissão que eu sigo e tal. E é compreensível a dúvida, né? O pessoal está chegando cada dia mais cedo, né? Nas portas da faculdade, da universidade, e é difícil, às vezes, você definir. Mas sabe, que eu normalmente eu respondo o seguinte: é, não importa tanto a sua profissão. Mas importa com que coração você vai exercer. Importa se você vai fazer o que vai fazer para ser abençoador ou não. Então a pergunta certa é, o que eu faço ou o que eu não faço? A pergunta é a seguinte, Deus, como é que eu posso abençoar as pessoas? Que profissão está diante de mim que pode ser um meio de abençoar? Porque qualquer profissão, irmão, é boa, desde que seja abençoadora. Existe profissão melhor do que as outras, irmãos? existe, não existe existe no mundo do mundo que o povo valoriza certas profissões, tem as profissões da moda que tem status, que tem isso que tem aquilo, que a pessoa até pode ganhar dinheiro mas tudo isso depois vai se demonstrar um vazio danado, vai ser um vazio terrível, porque a profissão boa irmão, não é a profissão que o mundo valoriza nem a profissão que eu vou ganhar muito dinheiro ou que vai me dar uma condição financeira extraordinária não, a boa profissão é que me dá a oportunidade de ser um abençoador A boa profissão é a que abençoa. Tem pessoas que têm profissões extremamente simples. E elas são extremamente abençoadoras. Sabe por quê? Porque elas sabem que são abençoadas por Deus. Elas sabem quem são. Elas não estão fazendo para receber nada. Mas tudo que fazem, fazem pela responsabilidade de receber de Deus. Então pense isso, ore isso para Deus. Eu estou diante de uma profissão. E eu desejo fazer e seguir. Aquela que abençoa mais, amém? E Deus vai ministrar o seu coração em nome de Jesus, você vai ser feliz, amém? Te garanto, em nome de Jesus. Você pode escrever no final da vida, você pode falar, aquele conselho valeu para mim, amém, irmão? Eu tenho certeza que o que vai te realizar não é os seus diplomas, o que vai te realizar não são os seus mestrados, doutorados, seus títulos, tudo isso é importante, tem valor, mas não te realiza. O que vai realizar é você olhar para trás e ver que a sua vida, deixou um rastro de bênção, que a sua profissão foi uma bênção e que por causa da sua profissão muitos foram abençoados na relação que teve contigo profissional ou por causa de tudo aquilo que Deus te abençoou com isso e que deu oportunidade de você abençoar outro, seja financeiramente, seja da forma que for, mas pergunte para Deus, Deus em que o Senhor deseja que eu abençoe? Já que Eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. Então, quando eu sou abençoado com toda sorte de bênção, eu vou trabalhar para ser um abençoador. A igreja se perdeu, irmão, o dia que ela começou a trabalhar para ser abençoada. Esses filhos se perderam. O filho mais velho se perdeu quando ele trabalhou para ser abençoado. O filho mais novo se perdeu quando ele exigiu coisas do pai, achando que ia ser abençoado. Quando ele não compreendeu a benção. Todas as vezes que nós perdemos a perspectiva da benção, nós nos perdemos. Nós perdemos a perspectiva, às vezes, da benção. Sabe uma coisa que a igreja tem perdido, irmão? A benção da comunhão. Irmão. A riqueza. A riqueza da comunhão. E você sabe por que a gente, às vezes, não valoriza a comunhão que a gente, como a gente deveria valorizar? Porque eu estou atrás dos meus problemas, irmão porque eu estou trabalhando para mim, você fala as pessoas, às vezes eu não pergunto, eu não copo de ninguém, irmão, vindo do culto, nunca liguei, ah, você não tá indo do culto, irmão, não, irmão, pelo amor de Deus, isso não é problema meu, isso é problema do, é esse Espírito Santo que trabalha, cada homem um é que sabe, eu não sei os motivos, eu não sei a dificuldade, eu não sei, e meu papel não é julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, irmão. não estou aqui para julgar ninguém, mas irmãos, é a, a, a gente deixa de, de, de ter comunhão, é porque eu estou tra... correndo atrás da bênção, as pessoas, não vai falar isso para mim, né, irmão? Porque é ruim falar para um pastor, né? O que, que você tá fazendo? Ah, irmão, não congrega, não faz isso, não faz mais nada. Não, eu tô correndo atrás da bênção. Ai, irmão, então, não tô entendendo mais nada. Então, é, a gente vai correr atrás. É falta de revelação. E a minha oração é que Deus hoje fale para você, que você é abençoado em nome de Jesus, Amém, né, meu irmão? A minha oração hoje é que o Espírito Santo venha mensar o seu coração o tamanho da bênção que você recebeu ao crer em Jesus Cristo e ao se tornar habitação do Espírito Santo. Tanto que Deus te abençoou, para que você compreenda como você pode abençoar, amém, irmão? Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo significa o seguinte, eu estou correndo atrás da benção. Preciso ser abençoado. Irmão, quem corre atrás da benção é quem não entendeu. É quem não sabe quem é. É quem não conhece o Pai, não conhece o coração do Pai e perdeu a perspectiva. Amém, irmão? Não corra atrás da bênção. Aliás, irmão, não existe nessa palavra bênção para mim. Existe bênção para nós. Tudo aquilo que você acha que é bênção para você é engano. Você se enganou, o diabo mentiu para você. É uma mentira, é uma fascinação, é engano. Não existe isso que você chama de bênção para você. Existe uma bênção para nós, irmão. Se é bênção. Ela é para nós. Se é bênção, ela transborda além de mim. Se é bênção, abençoa de fato a família. Se é bênção, é bênção para toda a casa. É bênção para toda a igreja. É bênção para todo o corpo. Todos são abençoados. Porque a bênção de Deus é assim. Porque Deus não faz distinção de pessoas. Ele abençoa os seus. E toda a bênção que eu recebo não é minha, é nossa. Amém, irmão? Você não recebeu nada para ser seu. Você recebeu para repartir. Porque a essência de ser filho de Deus é amar. E é impossível amar sem repartir. Amém? Deus se deu. E está nos chamando a ser um povo que, que se dá. Um povo que entende a benção. Um povo que assume a responsabilidade da benção. Um povo que crê na promessa de Deus como certeza de que eu vou cumprir o propósito. Já sou abençoado. Deus já prometeu a sua benção. Então já tenho certeza. Sabe, uma coisa que faz diferença é que quem é abençoado, ele planeja a sua vida com o recurso que tem. Você planeja a sua vida pensando na bênção de Deus, no recurso que Deus te deu, você está planejando a sua vida, confiado na sua capacidade. Porque às vezes a gente pa- pa- confia assim, né? Na nossa capacidade. Aí as coisas se tornam difíceis. Esses dias eu estávamos conversando com essa crise, né? A conversa veio e a preocupação. Será que dá para um ter serviço para o mês de setembro? que nós estamos em dúvida se nós vamos ter. Eu falei, bom, serviço, serviço, eu não sei se nós vamos ter, mas o propósito existir não vai mudar nunca. Nós estamos aqui para abençoar, eu espero que essa empresa exista para abençoar, e se ela continuar no propósito de ser bênção, eu vou continuar vindo, enfrentando todas as lutas, todas as dificuldades, porque eu tenho certeza que eu não estou aqui por causa de mim, eu não estou aqui correndo atrás de bênção, a minha bênção não está mais em coisas, a minha bênção não está no reconhecimento dos homens. Eu já fui abençoado e agora estou trabalhando para ser abençoador. Eu peço a Deus todos os dias, Deus, não me deixa chegar no trabalho e trabalhar para ser abençoado. Mas me ajuda a chegar aqui todos os dias e trabalhar para abençoar. Não me deixa viver com as pessoas, cobrando delas bênção e colocando as pessoas em dívida comigo. Mas me ajuda nas minhas relações a ser um abençoador que eu me encontre com as pessoas para abençoar e que o meu legado seja a benção, amém irmão que Deus nos dê essa graça, vamos ficar de pé vamos orar, que esse seja o nosso legado que muitos sejam abençoados por causa das nossas vidas assim como Deus prometeu Abraão, em ti serão bendita todas as famílias da terra Deus está nos chamando para ser abençoador, amém? E como ele curou aquele filho mais novo, ele pode curar o nosso coração, amém, irmão? Ele pode nos curar da mentalidade de escravo, da escravidão da lei, e pode encher o nosso coração com a certeza da bênção e da sua graça, amém? Para que eu nunca mais faça nada por direito. Mesmo coisas certas que eu não faça para ter direito, amém, irmão? Mas que eu faça por uma responsabilidade. Assumindo a responsabilidade que eu tenho como filho de Deus. Tendo sido abençoado, tendo sido salvo, redimido, sendo a habitação do Espírito Santo. Que é o Espírito de vida, que a minha vida dispense vida. Porque a bênção, irmão, é tendo recebido a vida dispensar a vida, amém, irmão? A minha vida e a sua vida seria vazia de sentido e significado se a única herança que a gente pudesse deixar fosse herança de bens. Aquele pai, aqui da parábola do filho pródigo, seria um pai frustrado se a única herança que deixasse para os seus filhos fosse bens: terra, gado, possessões, posses. Ainda que essas coisas não sejam erradas. E ainda que um pai possa deixar para o seu filho herança e não tenha nada de errado com isso, se for só isso, irmão, qual é o sentido? Mas se nós deixarmos um legado de bênção para que os nossos filhos, para aqueles que vieram e tiveram convívio com nós, para aqueles que convivem com nós entenderem que o legado mais bendito que eu posso deixar na terra é o legado da bênção de abençoar as pessoas até elas se tornarem bênçãos. Amém, irmão? Porque é assim que a gente vai abençoando. O Senhor vem abençoando de geração em geração. E a bênção chegou até mim. E a a bênção que está em mim precisa ser derramada na minha casa, na igreja, nas minhas relações. Ela precisa ultrapassar as fronteiras do eu e alcançar o nós. E glorificar a Deus. Amém, irmão? Aí a vida tem sentido, aí a vida tem significado, amém? Irmão? Aí vale a pena viver, aí cada dia é precioso, amém. Aconteça o que acontecer, haja lutas, dificuldades, perseguições, não importa. Todos os dias, irmão, todos os dias, meu irmão, você pode enriquecer alguém. A gente às vezes não tem dimensão da riqueza do Evangelho. O apóstolo Paulo fala assim: olha, que tendo sido como pobre, nós somos ricos e abençoadores. Amém, irmão? Esse é o grande chamado. E a grande riqueza é abençoar outros. Não existe riqueza maior, amém, irmão? E essa riqueza não é riqueza exclusiva de alguns. Todos os filhos de Deus foram chamados para ser abençoadores, amém, irmão? E não interessa a medida. Esses dias eu estava pensando sobre a parábola dos talentos. E as palavras do talento diz para mim uma coisa, irmão, que não existe pessoa não abençoada. Existe pessoas preguiçosas. Que receberam talento, dom de Deus. E não abençoaram na medida do que receberam. Lá na parábola do talento você vai ver que o Senhor deu um tanto de talento para um, para outro e para outro. O que recebeu menos, escondeu o talento. Ele tinha sido abençoado, amém, irmão mas ele enterra o talento então o problema não é não ser abençoado porque todo mundo foi abençoado o problema é se nós vamos ser vamos responder a essa benção e muitas vezes a gente não responde porque a gente é preguiçoso palavra difícil de falar né irmão, vou ter que falar chega em casa e pergunta Senhor, será que eu estou sendo preguiçoso? será que eu estou olhando para isso? Será que eu não tenho um talento, um dom para repartir? Certamente nós temos. Amém? Certamente nós temos. Fala com Deus, pede para Ele preveniçar o teu coração. Para que você tenha a revelação do tamanho da sua bênção. Da bênção que já te foi concedida. Em nome de Jesus. Para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém?